0: Aargau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. aargau Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Und mit dabei sind auch das mal der Martin Propst, der Regionalsportredaktor von der Aargauer Zeitung und ich, der Fabio Baranzini von argausport.ch. Ja, Martin, schön, bist du wieder mit dabei. Ja, hoi Fabio. Ich fange es sehr gewohnt
1: zu es hab nicht überlegt, wie, wie viele mal noch haben Sie jetzt eigentlich schon miteinander gemacht, das Ganze?
0: Einige Mal, oder? Definitiv. Ich hab es jetzt gesagt, vor so sechs Wochen, könnte das durchaus schon fast gewesen sein. Das würde heißen, es wäre schon fast ein halbes Jahr. Dass die Zeit läuft, die Zeit läuft. Und
1: immer noch niemand, der geschrieben hat, ich soll doch endlich wieder hören. Das heißt, ich mal muss lieber... sagen,
0: du hast, du hast deine Probezeit bestanden. Dass ja, du darfst jetzt bleiben.
1: So. Oder wir sagen jetzt einfach nochmal: also Feedback zu <lacht> <jeder> Zeit. Und <lacht> wenn wir mich loswerden, will,
0: oder der Fabio,
1: dann übernehme ich den Laden. Ja, das ist gut, gut. da <lacht> habe ich ein bisschen weniger zu
0: tun, das ist doch auch gut.
1: <lacht> Nein, Spass bei Seite macht Spass, wie auch
0: jetzt immer noch. Sehr gut. Hey, heute haben wir mal ein anderes Thema. Und zwar, wir haben ja häufig jetzt in unserem Podcast ein bisschen bekanntere Aargau-Sportlerinnen und Sportler gehabt. Und auch ihr von den von der tendenziell grösseren Sportarten. Wo wir Leute haben. Und heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Heute haben wir definitiv jemanden dabei, der, sage ich jetzt, ich tue das jetzt einfach ein bisschen bösartig unterstellen, die breite Öffentlichkeit im Aargau definitiv nicht wird kennen Und zwar gehen wir heute zu der Sportart Fußball. Und da mache ich doch ein kleines Quiz mit dir zum Starten, um dein Fußball zu ähm, testen. Wir fangen mal einfach an, wie viele Spieler braucht es, um ein Fußballteam zu stellen.
1: Das sagt er einfach und schon du mich. <lacht> also mal, Fußball, ich tue zwar regelmäßig das Resultat äh, bei OEC in Serviceball bei der AZ. Ich bin an der Turnfest auch schon beim Fußball vorbeigelaufen. Von dem her kann ich sagen, es sind nicht 100. Definitiv Ist nicht. Äh, es erinnert beim Zuschauen im entferntesten an Volleyball. Das heisst, ich könnte mich wahrscheinlich orientieren, aber es sind beim Fußball das Feld viel grösser. Darum sage ich mehr. Ich sage es auch pro Mannschaft.
0: Ja, hast du wunderbar zusammen kombiniert. Leider ist das Kreuz falsch. Es sind fünf. <lacht> Doch nur <nicht>, fünf. <lacht> es sind wirklich nur fünf. Ähm, aber ich glaube, wir, wir sehen an dem wir lösen es ich, mit dem Fußballquiz und wir nehmen die Person dazu, die uns definitiv viel mehr über Fußball erzählen kann und uns den Sport heute auch etwas näher bringen Und zwar kann man, äh, kann man eigentlich sagen: Das ist eigentlich cool. Mit dem Aargau haben wir ähm, insgesamt, wenn man Männer und Frauen A-Nationalmannschaft an anschaut, insgesamt drei Aargauerinnen und Aargauer, die in der Nationalmannschaft sind. Das ist bei den Frauen Noemi E-Golf. Über sie haben wir, als sie in den Worldcamps war, war, auf argausport.ca einen Beitrag gemacht. Dort haben die Frauen die Silbermedaille gewonnen. Ebenfalls Silber gewonnen haben Männer. Und dort hat es gerade zwei Aargauer dabei Das ist zum einen der Luca Flückiger, der aus dem Aargau ist und in dieser Nationalmannschaft dabei ist. Und der zweite Spieler ist unser heutiger Podcast-Gast. Das ist der Tim Egolf. Er ist 23, kommt aus Auenstein, spielt beim STV Oberamtfelde. Ist neben dem, als er in den Nazi spielt, hat er in dem, an dem Wochenende, wo es gerade war, auch mit dem STV Oberamtfelde den Göpsing geholt. Und jetzt ist er bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Tim.
2: Ja, danke ebenfalls für die Einladung. Ja.
0: Sehr gern. Jetzt müssen äh, wir natürlich aus Aktualitätsgründen mit dem Göp äh, anfangen. Zuerst mal herzliche Gratulation zum Köpp-Sieg. Danke vielmals. Ich gehe davon aus, wir haben am Samstag noch äh, ordentlich gefeiert, nach dem Titel.
2: Ja, genau, dort hat noch, äh, das eine oder andere, äh, isotorische Getränke gegeben. Ja.
0: Sehr gut, gut wie sich es gehört. <lacht> ja. ähm, aber sag doch kurz, ähm, der Köpp-Sieg, was hat der für euch für eine, für eine Stelle wert oder für dich persönlich auch?
2: Ähm, ja, sehr hoch. Also zum einen halt, für äh, diese Saison ist es jetzt uns in der Meisterschaft nicht so gut gelaufen. Ähm, wir haben die Meisterschaft auf dem siebten Rang abgeschlossen, wo wir ja vorher eigentlich zweimal äh, in Folge Schweizer Meister wurde sind und so ein bisschen die Erwartungen auch uns selber eigentlich hoch gewesen wären, zum mindestens, sage ich jetzt mal, wieder an den Playoff kommen, was wir dann leider nicht geschafft haben. Ähm, ja und wo wir dann so ein gemerkt haben, dass es im Göpf dafür könnte klappen, äh, ist natürlich dann äh, die Hoffnung äh, umso grösser, geworden, dass wir uns quasi ein bisschen abtrösten mit dem und äh, ja, ist natürlich mega cool, dass es das klappt, ja. Und es ist äh, neben dem noch die erste Köpseig in der Vereinsgeschichte, was natürlich
0: auch noch extrem cool ist. Das wird halt für dabei sein, darf, ja. Sehr gut. Jetzt, jetzt hast du vorher schon angetönt. Ich habe noch weil weil Wenn man das anschaut, ähm, ich habe, wenn du das richtig zurückgerechnet hast, ich bisschen mehr als ein Jahr haben dir drei Titel geholt. Du hast jetzt vorher gesagt: den titel letztes Jahr, im 21. der den Hallenmeistertitel anfangs dieses Jahr, jetzt der Göpsig. Das hat. So ein für mich so ein klingt ja, im Moment ist äh, Ober du im Schweizer Fußball nicht vorbei. Das hast du vorhin gesagt, die ist nicht ganz gut gelungen. Also wo, wo sind wir jetzt? Also ist jetzt Oberhandfelder quasi das Master-Dinge <lacht> oder ist jetzt der siebte Platz äh, der, wo, wo, wo eher die aktuelle Stärke widerspiegelt?
2: Ja, ähm, ist noch schwierig zu sagen. Also ich würde beides nicht, ich würde beide Extreme nicht äh, als das Master-Dinge nehmen. Ähm, also extrem sage ich jetzt, siebte Platz schon, ja... Eben, wenn man es vergleicht, doch eher ein bisschen schlecht, aber ähm, ich würde sagen, die äh, beiden Titel sind sicher, vor allem der erste, die für Russisch, äh, schon auch ein bisschen überraschend gekommen. Hat wahrscheinlich niemand mehr damit gerechnet gehabt. Äh, Nachher in der Halle vielleicht schon ein bisschen mehr, obwohl es dann auch immer noch eigentlich, äh, wir sind dann immer noch nicht der Favorit eigentlich. Ähm, nein, momentan, also es hat ein bisschen noch Umstellungen gegeben in der Mannschaft. Äh, mit dem Dominik Kugel ist natürlich so ein altroutinierter, hat uns verloren und äh, ist ja, relativ viel Erfahrung äh, aus dem Team äh, am Team entgangen. Äh, jetzt sind wir eine relativ junge Mannschaft und ähm, ja, ich denke, wir müssen jetzt einfach weiter alles schaffen und dann äh, sind wir sicher wieder auf dem Weg Richtung Playoff, was auf jeden Fall auch wieder das Ziel wird sie in der Hallensaison, wo wir wieder angreifen wollen. Äh, also ich denke schon, man muss mit uns rechnen. Äh, eben sicher, die Playoff ist auf jeden Fall wieder ins Ziel, ja.
1: Ich muss jetzt mal grad mal eine kurze Zwischenfrage Eben Du redest von Halle, du sprichst von Feld. Genau. Ich, ich habe mich ja eingangs äh, schon blamiert und mein Unwissen <lacht> kommt da. Ich bin aber hoffentlich nicht der Einzige, der da heute zulässt und vielleicht sich vielleicht nicht ganz genau kann vorstellen kann, was du machst und wie du machst. Ähm, darum, ja, für, äh, für einen Laien wie mich oder für dich auch ein paar, die zulassen. erklär mal so ein bisschen in kürzester Form, wie funktioniert Fußball eigentlich genau.
2: <lacht> ja, das werde ich natürlich ab und zu mal gefragt, ähm, man kennt es halt auch nicht so, es ist eine Randsportart, ähm, aber ich fange eigentlich immer ein bisschen mit dem Vergleich zum Volleyball an, äh, vom Prinzip her ist es sehr ähnlich, also ähm, man hat zwei Mannschaften, äh, der erste Unterschied ist schon mal, dass man 5 gegen 5 Spieler ist, in der Mitte hat man das Band, das ist äh, relativ schmal im Vergleich zum Volleyball und nur auf 2 Meter Höhe, ähm, denn wie du es auch schon gesagt hast, spielt man das im Winter in der Halle oder zumindest in Europa und ähm, im Sommer von auf dem Rasen. Das Feld ist von also eine Hälfte 20 auf 25 Meter, in der Halle 20 auf 20 Meter. Ähm, und eben, dann kommt immer so die Frage, ja, wie kann man das zu abdecken. Der Ball darf einmal zwischen jeder Berührung am Boden ähm, und jeder Spieler darf pro Zug den Ball nur einmal berühren. Das ist so ein bisschen das Wichtigste.
1: Also man genau. muss ein bisschen Usain Bolt sein, äh, gleichzeitig nehmen oder wie, äh, wenn du sagst, eben, ich bin ja reingegangen, ich kann mich mal erinnern ich habe das, hab das schon zugeschaut an Turnfest, aber vielleicht eben nicht allzu aufmerksam und habe nur noch gewusst, dass es ist ein so ein grosses Feld. Und dann habe ich mhm. eben gedacht, das könnte doch nicht nur euch sein, aber jetzt sind es nur <lacht> für eben muss man besonders schnell sein, oder?
2: Ja, also das ist sicher ein Vorteil, ähm, sage mal, es hat sich auch recht entwickelt, so über die Jahrzehnte oder so. Ähm, ist, äh, die Athletik in der Mannschaft äh, oder das habe ich einmal so gehört von den routinierten Spielern, dass die Schub gestiegen ist. Also man ist schon schneller und athletischer geworden auch. Ähm, Im Fußball läuft aber sehr viel auch über das Antizipieren, also dass man versucht, äh, den Bewegungsablauf des Gegner zu studieren und voraus zu sehen, wo vielleicht der Schlag herkommt, oder Angriff und sich dann schon im Vorhinein schon ein bisschen positionieren kann. Ähm, darum ist es natürlich für die Anfänger, die wirklich auf dem grossen Spielfeld spielen, ab und zu schon noch ein bisschen schwierig. Ähm, da merkt man dann relativ schnell, ob einer schon mal ein bisschen Ballsport gemacht hat und das Antizipieren schon ein bisschen drauf hat. Ähm, aber das ist schon ein großer Teil, ja. Sind die dann auch Positionen
1: wechseln oder gibt es da verschiedene Aufgaben? Einer, der immer auf die langen Bälle rennt,
2: einer, der sich nach vorne
1: bewegt? Oder? Aha.
2: Ähm, also im Nachwuchs tut man eigentlich noch, rotieren, dass äh, alle Spielerinnen und Spieler so ein bisschen die Positionen mitbekommen. Ähm, aber dann können wir eigentlich so ein bisschen, äh, auf unserer Ebene, oder ich meine es ist bei U14 U16, wo man dann langsam seine fixe Position hat. Ähm, also ich bin zum Beispiel ein Schläger. Ähm, also wir greifen da. Es gibt einen, der hauptsächlich aus dem Spiel anläuft, der äh, die Bässe eigentlich versucht zu verwerten. Der andere der macht Service, also immer wenn es einen Fehler gibt von der eigenen Mannschaft, äh, dann spielt der an. Ähm, und hinter sind drei Spieler, da also haben wir ähm, zum einen den Mittelmann, der probiert eigentlich so gut wie es geht, jeden Ball zuzuspielen. Äh, und die beiden Flügel, wo vor allem defensiv-abwehrtechnisch äh, beschäftigt sind.
1: Noch meine letzte Frage, bevor ihr dann wieder dürfen, dem Expertengespräch mehr ist äh, gibt es auch Sätze? also wenn du es mit dem Volleyball vergleichst, hat man auch irgendwie drei, drei Gewinnsets, die man muss muss und auf wie viele
2: Punkte geht es? Genau, also das sind äh, eigentlich in der Meisterschaft oder ja, mal, eigentlich in der Meisterschaft ist es immer drei Gewinnsets oder ein internationaler Turnier. Ähm, Göpp ist fünf Gewinnsets, aber ich, ich sage jetzt mal, der Standardmodus ist schon äh, drei Gewinnsets auf elf Bälle und ähm, auch halb zwei Punkte Unterschied also bei 10 wird weitergespielt bis maximal 15,
0: ja. Genau. genau. <lacht> Haben wir kurz kurze Einführung Fußball gemacht. Was ich noch, du hast es vorhin zwar schon angetaunt, aber ich kann, ich kann es ein bisschen was ich das eigentlich das spannendste Element finde am Fußball, wenn ich in in der Zukunft bin, was sehr, sehr viele taktische Möglichkeiten erlaubt, ist, dass pro Spielzug nur der eine Spieler, also du nur eine berühren pro Spielzug. Also, wenn mhm. du Weiß du, das andere Team hat einen, einen, guten, einen guten Schläger, also wenn jetzt ein Team auf der anderen Seite steht, dann ist die Option, dass ich einfach den Service auf dem Team spiele, damit das Team nicht kann schlagen kann. Und das, das ist das, was ich finde, das macht den Sportart noch, noch, noch sehr viel komplexer und gibt sehr, sehr, viele taktische Möglichkeiten. Also das habe ich, so als ich das ein bisschen anfange, genauer anschauen, gemerkt, dass sehr, sehr viele nicht auf dem, auf dem Schirm haben, wo einfach das Gefühl haben, ja, ja, ein bisschen Ball über die Schnur ähm, mhm. und mit dem würde ich gerne zu den nächsten Frage überleiten. weil was ich so herausgehört habe, so das Image oder respektive der Ruf vom Fußball ist jetzt nicht unbedingt der beste. Da hört man immer wieder so ein bisschen an, ja das ist irgendein Althernersport oder irgendein Turnverein da hinten irgendwo ein bisschen, wenn sie aber nicht mögen für Fußball mögen, wenn sie nicht sollen, sich quasi mehr gegenseitig auf die stoßen, stehen dann spielen sie ein bisschen Fussball, hast du keinen Körperkontakt und es ist alles ein bisschen gemütlicher und so. Ähm, das ist aber vorher schon ein bisschen angetönt, das stimmt nicht wirklich. Also was entgegnest du dem, wenn du mit diesen mit Vorwürfen quasi konfrontiert wirst?
2: Ja genau, eben das hört man leider auch sehr oft, wenn jemand äh, Fußball vielleicht schon ein kennt, dann ist es viel das Bild, das du jetzt gerade so wenig geschildert hast. Ähm, was natürlich ein großer Stolperstein so in der äh, Nachwuchsförderung ist, um neue Leute anzuwerben. Ähm, das ist aber eben überhaupt nicht so. Also vor allem natürlich äh, so ein wenig oben aus, in ACB, in und international natürlich sowieso, ähm, ist äh, wirklich, eben, wie du sagst, taktisch auch sehr viel dabei. Dass man äh, einen Spieler anspielt, der ähm, nachher aus dem Spiel ist und so vielleicht gegen auch eine überklassierte Mannschaft kann, äh, mit Cleverness gönnen kann. Ähm, ja, und ganz viele Finesse, die man halt immer wieder vergisst. Äh, man kann einen Ball mit einem Hammer schlagen oder über die Faust. Ähm, beim Zuspiel gibt es auch ganz viele verschiedene Techniken. Also da kann man Trall reingeben, da hat auch jeder Spieler seine Vorzüge. Ähm, und eben, es ist überhaupt nicht so, dass da, hier äh, auf, auf einer Seite fünf so ein ältere Herren äh, sich auf den Füßen umstellen und gesagt haben. Also, ich habe es vorher auch ein bisschen angetönt, dass also die Athletik hat auch sehr zugenommen. Es ist wirklich, wenn man hier auf YouTube ähm, vielleicht auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt mal abchecken, auch internationale Matchs, vielleicht so ein bisschen Deutschland, Österreich, Schweiz, Brasilien, ähm, gibt es sehr harte Feinsammlungen. Also, das ist wirklich auch sehr cool und äh, spektakulär zum Zuschauen. Ich würde sicher, äh, bei
0: im Podcast auf der, auf der Webseite würde ich sicher noch ein, ein Highlight-Video von ah, okay, World Games hängen, dass man das sieht. Das ist super, <lacht> dass du das gerade angetönt hast, aber das lohnt sich definitiv. Ähm, du hast es schon ein bisschen angetönt, aber was, was, was halt den Sport ausmacht, das Fußball. aber kannst du noch sagen, was es für dich persönlich, weißt du, was ist das, was es für dich so faszinierend oder attraktiv macht, dass du gesagt hast, doch, das ist mein Sport, der werde ich richtig ambitioniert ähm, durchziehen, auch wenn es eine Randsportart ist und vielleicht nicht der beste Ruf hat?
2: Mhm. Ähm. Das ist sicher. Ich hab früher habe ich es mal mit Fußball auch noch probiert. Und äh, so ein der Punkt dort war, weil ich immer in so einem ein auch war. Ähm, äh, dort hat man natürlich sehr viel Körperkontakt und äh, ja, höchstes Verletzungsrisiko. Dort wurde gerade im ersten Match mein Kollege abgemeldet. Der hat es mir gerade bisschen abgelöscht. <lacht> und äh, im Fußball ist das natürlich überhaupt nicht so. Der einzige Körperkontakt, oder es ist ja eigentlich nicht einmal Körperkontakt, aber der einzige direkte Kontakt zum Gegner, den man haben kann, ist in der Halle das Blockspiel und sonst ist man wirklich komplett trennt voneinander und ähm, eben aber auch als feiner Spieler also ich bin 1,79 ich äh, kann da Schläger sein oder beziehungsweise man kann mit 1,79 würde ich jetzt sagen jede Position spielen im Fußball wo jetzt gerade im Volleyball oder Basketball vielleicht auch eher schon in der oberen Liga natürlich schwierig wäre ähm, ja und nochmal etwas ist natürlich eben das was wir jetzt gerade äh, so ein bisschen angesprochen haben äh, so spektakuläre Ballwechsel, Antizipieren, Taktik und gleich auch äh, Kraft und Power. Also, es kombiniert einfach sehr viele verschiedene Facetten, die wo, wo ich mega cool finde. Ich
1: habe vorher ein bisschen geschmunzelt, du hast gesagt, wir sollen vielleicht mal Spiel schauen von Deutschland, Österreich, <lacht> Schweiz. Da ist man alle ein bisschen beieinander, dann kommt noch Brasilien. Genau. Ist das, ist das ein bisschen so? Ist
2: das, sind das die Meckas von der Sportart? Das ist ein so, ja. Also momentan ist Deutschland halt, äh, ja, sehr hoch im Kurs. Ähm, die haben, ich glaube, in den letzten zehn Jahren sicher, äh, würde ich sagen, ganz große Teil gewonnen von den internationalen Turnieren. Momentan ist Österreich auch ein bisschen, ähm, hat das Gefühl, ein am Kommen. Und ähm, die Schweiz ist natürlich auch immer so vorne am Mitmischen. Ähm, das sind sicher so ein bisschen, ich jetzt gesagt, so ein bisschen die Top-3-Mannschaften und Brasilien ist auch sehr näher dran. Oder ja, zum Teil auch so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, momentan Platz 3 oder 4 so mit der Schweiz und Österreich. Es ist ein bisschen lustig, momentan es eben, sind so es alle gegen Deutschland am äh, Probieren angekommen, weil die halt einfach so momentan stark sind. Es liegt unter anderem auch daran, dass sie halt noch recht starke Schläger haben, den Patrick Thomas. Der ist äh, in der Fußballszene ein ganz grosser Name. Ähm, ja, und wer weiß, wie lange das er noch spielt. Der ist jetzt auch, ich glaube, mittlerweile ein Nähesalter, weiß ich nicht ganz genau, aber 30 oder 30 war, hätte ich gesagt. Und wer weiß, vielleicht die nächsten Jahre ergänzen sich da wieder neue Chancen <lacht> für die anderen Nationen, die ich jetzt gesagt habe. Ja,
0: mal schauen. <lacht> Sehr gut. Äh, ich würde es also das nutzen, dass wir da schnell ein einen Sprung machen. Und zwar ein an, deine, an deine Anfänge zurückgehen. Du hast es vorher mal schon angetönt, es ist jetzt nicht unbedingt die klassische Wahl, dass ich Fußball spiele als, ähm, als Kind. Ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du beim Fußball gelandet bist?
2: Ja, es ist äh, bei mir wie bei vielen anderen. Äh, so ein bisschen in meinem Alter ist es, äh, dass wir halt schon von Kind auf auf dem Fußballplatz bei sind, bei den Eltern. Bei mir ist es ähm, ja, in erster Linie der Vater war, der ähm, ziemlich oben raus international mitgespielt hat. Und dann war ich natürlich auch immer äh, zuschauen und eben dran ein bisschen am gsi Er hat wahrscheinlich am liebsten noch früher angefangen. Gehabt. Und dann äh, mit 6 Jahren durfte ich dann mal dürfen, den Nachwuchs. Und dann äh, hat es natürlich nicht viel gebraucht, dass ich auch grad dass sie mich gerade angefressen habe. Und ähm, so geht es sicher vielen ja, in der, äh,
0: im Fußball. Ja. Hast du hast deinen Vater angesprochen, der auch gespielt hat. Und das nicht nur einfach gespielt, sondern sehr, sehr erfolgreich. Ich habe irgendwo noch gesehen, dass er mal ausgezeichnet worden ist als Schweizer Angreifer des Jahrhunderts. Also nicht einfach nur irgendjemand, noch im Fußball war. Genau, ja. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Vorteil, wenn du jemanden daheim hast, hast, der die gleiche Position hat, wie du jetzt auch noch spielst, und so gut ist, Oder ist das eher ein Nachteil? Ich
2: würde schon sagen, dass das definitiv ein Vorteil ist. Also wir sind auch schon viel äh, das Zweite, so ein auf den Sportplatz im Nachbardörfli und äh, ein am Ball gehauen. Und äh, hat man natürlich viele Tipps und Tricks können geben äh, Auch aus seiner Zeit. Vielleicht so ein gewisse Finden ähm, oder eben Techniken, die man ja, vielleicht auch heute nicht mehr so im Training mitbekommt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Oder auch halt nach dem Match wird natürlich immer gerettet am Kochitisch tisch äh, beim Znacht. Also, nein, das, das würde ich auf jeden Fall als Vorteil werten. Ja.
0: Hast das Gleiche, was ich mir gefragt habe, wenn in der Fußballszene, ist, wie kennt man sich? Also, ich sage das mal, ich äh, ja. würde mal den Familienbegriff, den ich immer mal immer hinführen Also, man kennt, sage ich jetzt mal so, den Namen E-Golf im Fußball. Ist das für dich jetzt eher schwierig gewesen, weil man gewusst hat, ja, du bist der Sohn, wo jetzt auch noch kommt, und haben wir da auch ein bisschen besonders geguckt Oder hast du das nie wirklich gespürt, dass das irgendwie so ein ein Druck um ihn ist, weil man halt eben deinen Vater kannte und weiss, der war mal mega, mega gut gewesen. und jetzt kommt da der Sohn und dann schaut man noch ein genauer hey, ist, das, ist das so
2: ähm, Ja, ist sicher, aber ich habe mehr das Gefühl, so ein selber den Druck, wo man sich macht, weil man äh, das Gefühl hat, man will natürlich ja, äh, das weiterziehen und auch so gut werden wie der Vater. Ähm, jetzt extern, ich, äh, ich das Gefühl, äh, macht man sich wahrscheinlich selber einfach zu viel Gedanken, dass man vielleicht denkt, ja, die haben jetzt alle das Gefühl, ich muss auch so gut werden oder so. Ähm, aber ja, eben irgendwie das Fuß Fußballvirus, ist ja weitergegeben worden auf jeden Fall und ähm, dann kann man das auch gut ausblenden oder ähm, dann ist man sowieso, würde ich sagen, so ehrgeizig, dass man das auch von sich selber wett und erwartet und ähm, also das ist jetzt für mich nie das Problem gewesen, oder? Ja, wenn, dann hast du vielleicht inner selber mal gedacht, äh, ja, ich, ich will da noch besser werden und so gut wie der Vater werden, ähm, aber von externem Druck, eigentlich, äh,
0: habe ich jetzt nicht so gespürt, weniger. Hast du hast gerade den Ehrgeiz angesprochen, das, das, das Niveau erreichen, jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Ähm, du vorher es vorhin vor schon davon, gehabt, wir sind Schweizer Meister geworden, wir sind goebb geworden. Wir haben schon davon, gehabt, dass du in der Nazi mitspielst. Ähm, was ist der Aufwand, den du betreibst, damit du Fußball auf dem Niveau kannst spielen kannst, wie du das jetzt machst?
2: Also wir trainieren im Verein zweimal in der Woche mit dem Ball. Etwa zwei, zweieinhalb Stunden. Also insgesamt irgendwie fünf Stunden in der Woche, die du mit dem Ball trainierst. Und ähm, daheim, schaust du einfach, dass du ja, dass noch Fitness kannst machen während der Saison ist es sicher zweimal, wo du daheim noch Krafttraining machst oder Ausdauertraining vielleicht zwei bis dreimal. Ähm, aber ja eben im Vergleich zu anderen Sportarten auf dem Niveau sage jetzt mal national ähm, ist es sicher weniger, wo man ähm, kollektiv im Verein macht ähm, und so kann man natürlich dann auch einen großen Unterschied ausmachen, wenn man dann selber bereit ist ein mehr zu machen
1: Ich nehme an, das ist wie, wie bei vielen äh, Randsportarten, ist das, äh, man betreibt es auch an der Randseiten, oder? Also du wirst da ein äh, Berufs- Leben haben. Und wahrscheinlich alle anderen auch, oder? Gibt es da Profis?
2: Ähm, ich weiss nicht, ob es schon mal jemanden gab, wo nur von dem gelebt hat. Ähm, also es gibt ab und zu, dass vielleicht es das sind viele so ein, vielleicht viele Brasilianer, die ähm, so nach Europa kommen. Und ähm, ja, dort ein bisschen vom, jetzt mal, vom Verein können, äh, leben ähm, Aber geht es sicher, ist sicher äh, ein seltener Fall. Also im Normalfall, du hast es gesagt, haben wir äh, nebenan noch das Studium oder der Job. Und ähm, also jetzt in unserem Verein zum Beispiel gibt es niemanden, wo, wo etwas verdient. Ähm, und äh, nein, also wir können alle Augen schaffen und sind so am um 7. Uhr auf dem Platz und trainieren miteinander. Also da, äh, das macht man eigentlich mehr für äh, Spass und für Raum und Ehr und
0: eigentlich weniger für äh, andere Entlödungen. <lacht> genau. Gibt es denn irgendwo, weißt du, jetzt, äh, bei den Turnieren wenigstens irgendwo, wo du, sagst, wo du kannst als Verein oder als Team irgendwie Preisgeld gönnen oder oder irgendwie wo du als Spieler prämiert wirst hast du einen Verein wo sage ich jetzt vielleicht irgendwie sage jetzt im Fußball jetzt Punkteprämie oder 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 irgendwie zumindest eine Spesenentschädigung ist, ist das ein Thema oder ist selbst da in dem Sinne eigentlich inexistent im, im Fußballsport
2: ähm, also
0: Preisgelder gibt
2: es so ein Turnier oder ähm, wenn man Meistertitel holt aber grundsätzlich ist es schon so dass man als also dass man selber da auch bereit ist ähm, für den Sport etwas selber noch draufzulegen also Eben zum Beispiel, Spesenentschädigung gibt es jetzt zumindest bei uns nicht. Ähm, also, äh, ja, in dem Sinn schauen wir selber, wie wir äh, auf den Platz kommen oder an die Meisterschaft. Ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung für alle. Also, das ist mir, ja, das ist mir bereit, ähm, das zu bringen. Ja. Wie muss man sich denn so eine Reise mit den Nazis
1: vorstellen, oder? Im Fußballcamp, die haben einen Charterflug. Und dann irgendwo im Hotel, haben vielleicht noch einen Koch dabei. Wie reisen die mit der Nazi? Eben, wenn du sagst, es ist eigentlich kein Geld um. Mhm.
2: Also, kein Geld um ist jetzt ein bisschen übertrieben. In der Nazi gibt es äh, den Clubfreunde der Faust. äh, sorry. Club der Faustballfreunde.
0: Fre äh, nein. Mhm. <lacht> es gibt ein der Schweizer Faustball genau, genau. also, irgendetwas. Es ja, ist, also, es ist auch wieder ja wieder ein Name, der marketingtechnisch nicht verhält. Ja, also. Aber äh, genau, ist dafür eine gute Sache.
2: Ja, ist der CFF fan auf <lacht> jeden Fall ähm, und die unterstützen halt auch ähm, auf freiwilliger Basis. Also es sind ähm, alles ehemalige Spieler oder ähm, Fans, ähm, die da hier dabei sind und äh, die Nationalmannschaften unterstützen finanziell und so ist es auch möglich, dann eben mit GAR und ähm, Physio und Trainer und dem ganzen Kader ähm, auch mal an internationale. Ähm, Anlass zu fahren oder vielleicht auch mit dem Flugzeug sogar, wenn es braucht. Genau. Also das
1: heißt, wahnsinnig drauflegen musst du schon nicht für, dein, für deinen Sport, den du machst,
2: oder? Ähm, nein, also es ist... Jetzt zum Beispiel dieses Jahr war eine kleine Eigenleistung dabei, gewesen, ähm, für auf Birmingham, hat äh, World Games. Aber ich sage jetzt mal, es ist vertretbar. Also, ja, wenn man äh, arbeitet, oder ich sage jetzt auch als Student, wenn du ein schaust mit Ferienjobs und so ist das äh, auf jeden Fall machbar. Wünschtest du? Äh, sorry, ja. Äh,
1: eben, wir ja dann gleich, oder mir kommt es gleich mit über von anderen Sportarten. Würde man sich dann wünschen, dass sich irgendwann sich könnte verändern könnte? Kann es sich verändern? Oder ist das einfach die Realität, die das Fußball hat und wird auch weiterhin haben?
2: Ähm, so ich eine Stelle wird als Randsportart meinst du, oder?
1: Ja, genau, aber eben auch, dass dann vielleicht noch, du sagst, den Augen nicht am Hungertuch, aber das hat vielleicht gleich noch ein bisschen mehr
2: Unterstützung, um all das. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand vielleicht mit der Popularität. Also ähm, ich sage jetzt mal, wir haben gute Sponsorenarbeit, äh, zum Beispiel bei uns im Verein. Ähm, ist aber natürlich auch mit äh, großem Aufwand von unserem Vorstand verbunden. Ähm, aber ich denke, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, dass, dass es mehr Nachwuchs würde geben würde und vielleicht, äh, dass man die Events ein bisschen mehr würde auch, auch mal im Fernsehen sehen oder ähm, dass, man es einfach, dass man die Popularität könnte irgendwie ein steigern könnte und das näher an so die ja, mal, beliebte oder bekannte Sportarten hinkriegen würde, dann äh, könnte man sich vielleicht ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Titel um für andere ja. Ich, ich, ich mag
1: mich erinnern, am, am äh, eigenen Turmfest haben die, glaube Länderspiel gehabt, ist das richtig? Oder oft in, im Rahmen von Turmfest gibt es noch Länderspiel. Ähm, sind das so Möglichkeiten, wie, wo man kann die Plattform suchen kann? Oder äh, was denkst du? Du hast das Fernsehen gesagt, was wahrscheinlich extrem ein Weg ist. Aber...
2: Ja, schon, ja. Also, ähm, eben so grosse Feste ist auf jeden Fall. Ähm Ah, jetzt, äh, wenn man es so mal einfach auf die Schweiz äh, absteckt, äh, wäre das natürlich eine grosse Bühne, wo man Fußball kann präsentieren kann. Ähm, das hätte es auch schon gegeben. Also, das, ist, das ist sicher etwas Wichtiges, das wo wir, wo wir haben. Ähm, es gibt auch immer wieder Länderspiele im Rahmen von Turnieren, wo ähm, auch Nachwuchsspielerinnen und Spieler viel dabei sind und zuschauen. Und das dann natürlich vielleicht lässig finden und ihren Kolleginnen und Kollegen erzählen. Also das ist äh, sicher ein
0: wichtiger Faktor, ja, um das weiterzubringen. Ja, jetzt sind wir schon in der Nationalmannschaftsthematik. Ähm, du bist da mit, mit der Schweizer Nazi an zwei grossen Turnieren. Wenn ich es richtig nachgeschaut habe, es wegen Corona deine ersten zwei offiziell grossen Turniere, die du dabei gewesen bist. Ähm, mhm. Das war einerseits die Europameisterschaft, gewesen, wo der wir Bronze gewonnen haben, und die World Games, die wo, wo wir Silber geholt haben. Mhm. Kannst du sagen? Wie hast du die, die Turnier jetzt ähm, erlebt, deine die ersten grossen Wettkämpfe für die A-Nationalmannschaft?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich gewaltig. Also, schon nur so ein bisschen, äh, wie viele Zuschauer das hat, so im Vergleich zu einer Nationalrunde oder zu einem Turnier oder so. Da ist man natürlich schon eine ganz anders äh, kribbelig, ähm, auch das ganze Drum und Dran natürlich, die Fahrt vom Hotel auf den Platz. Ähm, da ist man äh, völlig auf Nadeln, natürlich, wenn man neu dabei ist. Äh, ist aber auch mega lässig, also natürlich, wenn man, äh, es hatten jetzt noch ein paar Spieler dabei, die auch noch nicht lange dabei sind. Ähm, einfach so gesagt, erst offiziell ähm, Anlass, vorher war ja noch gesehen, wo man nicht wirklich so gezählt hat, sage ich sag jetzt einmal. Äh, Dazu empfehle ich, so das ganze erste Mal dabei war, auch mit mir. Und ähm, ja, man, ist, äh, man merkt schon, also, wie man sich auch untereinander
0: da sich pusht. Und es ist eine ganz coole Stimmung, habe ich gesehen. Die World Games waren ja eine echt grosse Sachen, immer mit, mit anderen Sporten als mit der Eröffnungsfeier, die viel gelaufen ist. Genau. Wenn du Fußball so anschaust, sind das, das Dimensionen, die du nicht im Ansatz irgendwo gewöhnt bist? Also was ist das, was dir jetzt vielleicht von einem World Games Turnier irgendwie bleibt oder, oder am meisten in Erinnerung bleibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, du hast jetzt gesagt, äh, in Birmingham, die Eröffnungsfeier, das ist äh, also ganz, äh, ganz extrem. Also, wie du in das Stadion nie gelaufen bist, und äh, alle Leute sind am Filmen mit der Kamera und äh, oben fliegen noch irgendwie Drohnen rum und es gibt eine Show. Und äh, da kommen Künstler noch und du hockst in der Mitte. Irgendwie, also es war ein unbeschreibliches Gefühl. Gewesen. Ähm, eben, dass man das auch als, als Fußballer so miterleben ist äh, mega lässig. Und, ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, vielleicht nicht, ja, nicht vergleichbar mit Sachen, die man vorher erlebt hat. Ja.
0: Das sind die World Games, äh, wo wir gesehen haben, wo, wir sind, wo, wo auch, für, Thematisch sind, auch für die Schweiz erfolgreich waren. Ihr habt die Silbermedaille geholt, was euch in dem Sinne nicht so viel zutraut haben vor dem Turnier. Mhm. Also heißt das die Gesamtmannschaft sicher sehr erfolgreich Jetzt Für mich persönlich hätte äh, ich jetzt gesagt, ich gesehen, du bist nicht extrem viel zum, zum Einsatz gekommen. Gleich ist aber eigentlich aber so ein das Highlight, wo man darauf hin schafft. Und, und dann kann man gleich nicht so viel spielen, wie man sich das vielleicht im Idealfall gewünscht hätte. Ähm, wie geht man mit so einer so eine Situation um? Weil ich stelle mir gerade vor, dass das durchaus mental schon nicht so einfach ist, wenn man eigentlich weiss, hey geil, das Riesenturnier und dann bist du aber primär an der Seitenlinie. Mhm. Ja genau, das ist äh,
2: wirklich noch, noch schwierig. Irgendwie auf der einen Seite freust du natürlich extrem, äh, dass du mit der Mannschaft den zweiten Rang erreichen können äh, erreichen und du bist ja auch dabei und trägst dazu bei, auch wenn du äh, neben der Linie stehst und äh, führst dein Team an und Unterstützt sich trotzdem so gut es geht. Ähm, klar, aber du sprichst auch auf der anderen Seite erhoffst du natürlich, dass du selber auch spielen kannst. Ähm, eben vielleicht, auch wäre es vielleicht auch mal gegen eine kleinere Nation gewesen, sage jetzt mal, Chile oder Argentinien, das wäre ähm, wär trotzdem natürlich, äh, hätte ich das, sage ich jetzt mal, äh, natürlich mega gefeiert. Ähm, ja, aber das ist, noch, das, das ist schon noch schwierig, ja. Aber trotzdem ist natürlich die Freude äh, steht schon im Vordergrund in dem Moment, wo, die, wo man den zweiten Rang dann erreicht.
1: Ich meine, du bist, du bist jung, also das, äh, denke ich, das ist ja wahrscheinlich das Ziel, oder? Einmal die Rolle zu haben, dass man dann auch in den grossen Spielen der ist, der zum Einsatz kommt. Das ich das hier richtig aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie... Äh, äh, ein Grund gewesen zu sagen, ich, ich wäre nicht bereit zu arbeiten oder so. Also, ähm, eben die Saison ist so uns auch nicht so gelaufen, also man muss da schon das relativieren. Aber ähm, nein, auf jeden Fall, also, da bleiben wir völlig dran und äh, arbeiten hart weiter und dann
0: äh, irgendeines klappt es ja. <lacht> Ich vergleichensweise, ich habe ja gerade gesagt, es ist mental schon nicht ganz einfach. Wie wichtig ist die mentale Komponente? Gerade jetzt bei deiner Position, du bist du bist ja der Angreifer im Endeffekt, Service und, 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 und der Abschluss eigentlich ist auf deiner mhm. Position. Wie wichtig ist jetzt mental? Weil du hast ja jetzt schon sehr viel Verantwortung für das ganze Team. Also wenn, wenn es dir jetzt gar nicht läuft, dann könnt ihr ihnen eigentlich machen, was wenn blöd sein und es ändert am Spielausgang nicht gleich viel, wenn du einen guten oder einen schlechten Tag hast. Also wie, wie, wie ist das da von der mentalen Komponente her? Aha.
2: Also das finde ich, wird völlig unterschätzt, habe ich ja noch das Gefühl. Also das macht aus meiner Meinung sicher 60% aus, oder so vielleicht sogar noch mehr. Ähm das, ist, also das merkst du selber als Spieler, irgendwie, je nachdem schon beim Einspielen so ein bisschen wie der Tag heute ist und ähm, da, also das ist wirklich das ist ganz extrem. Ähm, da hat es auch schon Tage gegeben, dann hast du, irgendwie, hast du nicht mal gross studieren, wo du, du auch noch schlagen, es ist irgendwie einfach alles aufgegangen. Und auf der anderen Seite, eben vielleicht auch ab und zu jetzt diese Saison, wo es nicht so gelaufen ist, man sagt ja es ist ein bisschen der Wurm drin, das hat sicher auch mit dem Mentalen zu tun. Dass man sich äh, dann so ein bisschen selber zerfleischt und Gedanken macht und dann vielleicht fast zu viel will und äh, zu viel erwartet von sich selber. Also, das äh, Mentale, das, das ist sicher ganz ein ganz grosser Teil, wo man vielleicht im Fußball immer
0: noch fast ein bisschen unterschätzt. Ist das etwas, wo du, weil du das ja eben eben sagst, du hast das ja erkannt in dem Sinne, ist das etwas, wo du kannst und willst daran arbeiten, oder wie, wie, wie sieht das aus, jetzt die Komponente in dem Sinn, wo bei dir jetzt persönlich einfach, ich weiss, in Breiten hast du sie angesprochen, wird es nicht in mhm. dem Sinn, jetzt irgendwie von allen Spitzenteams trainiert oder so, aber jetzt für dich persönlich, ist das, ist das etwas, was du daran arbeitest?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist für mich selber momentan vor allem so ein bisschen, ähm, probiere ich probiere damit zu arbeiten, wie ich auf den Platz gehe, also auch ein bisschen, ähm, ja, schon nur der Auftritt irgendwie, mit welchem Mindset. Ähm, dass, die, ja, es aber dass nicht einfach der Lieb ist, wo äh, alle noch gar kurz finden, oder solche dem Sinn, oder, dass der, da einmal mal, ja, so den coolen Hund probierst rauszuhängen, das ist manchmal nicht so einfach, aber ähm, vieles ist ja auch von außen also, wenn man so einen Auftritt hat, dass sich dann das druck spiegelt auf deine Mentalität. Ähm, und du nachher dann auch so, ein bisschen so spielst oder dich verhaltest. Ähm, aber ja, das, da ist sicher auch noch äh, viel zu machen und also, da bin ich auch auf jeden Fall dran, ja. Mal
1: antunken, du hast vorher vorhin mal angetan, du bist Student, also du bist im Studium. Ähm, ja, irgendwann ist ein Studium fertig, dann steigt man im Berufsalltag ein und so. Ist das wenn du so früher denkst, ist dann
2: weiter verbindbar? Und ja, erzähl vielleicht zuerst mal noch, was du überhaupt studierst gerade? <lacht> mm -hmm. äh, also ich studiere momentan Energie- und Umwelttechnik an der FHNW in Bruck. Also so umgangssprachlich Umweltingenieur. Äh, was mir sehr gut gefällt, ja. Ähm, aber das stimmt natürlich. Im Studium bist du schon äh, flexibler, sage ich jetzt mal, als wenn du vielleicht in einem Beruf bist und mehr Verantwortung hast. Ähm, das ist sicher ein bisschen so, dass ähm, Spieler, die einen Job haben und vielleicht eben gerade noch in der Nazi-Wand dabei sind, dass die relativ viel dann auch mal vereinen müssen ähm, frei für, ähm, für den Sport oder, ja. Äh, das wird dann sicher auch noch kommen, ja. jetzt, äh, wenn alles rund läuft, bin ich mir ja fertig, dann werde ich dann auch müssen ein bisschen mehr tragen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber eben, wenn du natürlich ehrgeizig und angefressen bist, dann ist dir das auch wert?
0: Wenn wir gerade in die dabei sind und vorausschauen, dann schauen wir doch noch ein bisschen sportlich voraus. Also was ist so ein bisschen das nächste oder deine nächsten Ziele, wo du so ein bisschen anpeilst, jetzt Fußballerisch ähm,
2: Ja, also auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, in der Nazi ja, dass wir jetzt regelmäßig sicher in den Playoffs reinkommen. Ähm, und ähm, für mich persönlich, vielleicht auch so äh, hinsichtlich Nazi, dass ich mich da ja, einfach vielleicht jedes, jede Saison noch etwas besser kann etablieren und mich möglichst schnell an äh, so Hauptschläger, die, die Hauptschlägerposition kämpfen kann. Ankämpfen. Ähm, das ist auf jeden Fall das grösste Ziel so ein bisschen momentan, ja. Und ich glaube,
0: nächstes Jahr wäre in Deutschland noch die WM. Ähm, wo in Gleit Mannheim, zusammen genau. Richtig mitbekommen sind die Deutschen relativ gut im Organisieren von Grossanlässen. Ich habe da mal gehört, dass sie das erste Mal quasi in, in einer Indoor-Arena machen wollen, aus den äh, Rasen verleckt und das entsprechend dann auch äh, quasi medial, also fernsehmässig aufziehen wollen. Also von dem her, das äh, ja durchaus nach einer, nach einer schönen Plattform, die wahrscheinlich auch cool wird um dabei zu sein. Also dort werden wir natürlich unbedingt dabei
2: sein als äh, Schweizer Fußballer oder allgemein als Fußballer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, und da arbeiten wir auf jeden Fall auch her, dran, dass das, das nächstes Jahr das sind äh,
0: die Hoffnungen sehr groß, ja. <lacht> sehr gut, dann äh, wünsche ich mir dir doch alles Gute für das. hoffe, dass du an der WM dabei bist und bitte dann auch ein bisschen mehr spielst, als das nach der World Games der Fall war. Dass du, wie du es gesagt hast, langsam Schritt für Schritt an die Hauptschlägerposition herkommst. Danke dir mal, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute.
2: Ja, ich auch noch mal Danke mal. Macht's gut. <lacht>
0: Ja und selbstverständlich ist das Wochenende noch mehr gelaufen als nur der Göpfinal im Schweizer Fußball, wo unter anderem eben der, der SV Oberemfelder gewonnen hat. Wir haben da noch andere Sachen gehabt und da hast du dich damals darum kümmert, Martin. Du hast ein bisschen geschaut, was gelaufen ist in den letzten Tagen im Argauer Sport. Was ist dir da besonders ins Auge gestochen?
1: Ja ganz genau. Als allererstes ist mir Joy Steck ins Auge gesprungen, sozusagen. Sie hat äh Sie spielt bei der FC Arena-Frauen. Und die haben, äh, das erste Mal in dieser Saison gewonnen. Und zwar gerade mit 3-1 auswärts gegen Luzern. Und ja, wieso ist mir schon ganz besonders aufgefallen? Sie ist an allen drei Goals beteiligt Das 2-0 und das 3-0 schießt sie selber. Und beim 1-0 setzt sie die Verteidigerin so unter Druck, dass es ein eigenes gibt. Also, nahe am Hattrick. track Und, äh, für die FC frau frauen ist das umso schöner, der Sieg jetzt schon gegen ein wirklich, äh, Gutes Team in dieser Liga, ähm, weil so setzen sie sich vom, vom Tabellenende schon ein bisschen ab und ihr primäres und grosses Saisonziel ist ja eine neue Liga erhalten. Sie werden ein bisschen geführen, schauen und das ist jetzt das erste Mal, was sie das andeutet, dass das durchaus
0: gelingen könnte. Sehr gut, das ist doch eine erfolgreiche News und erfolgreich sind auch die Aargauer Kunststurnerinnen und Kunstturner. Kleine Vorwarnung, es wird jetzt sehr viel Nehmen geben. Aber das lohnt sich, weil wir haben nämlich im Aargau sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen den Mannschaftsmeistertitel, also den Mannschaftsschweizer Meistertitel im Kunstturnen geholt. Wenn ich so es richtig im Kopf habe, haben die schon beide Mannschaften letztes Jahr geholt. Das also heißt, beide ihre Titel verteidigt. Was natürlich schon mal sehr, sehr cool Leistung ist. Und Jetzt tue ich euch noch schnell die Namen von diesen Kunststunden in den Kunststunden ähm, aufzählen, die die Titel geholt haben. Bei den Frauen waren es Samira Raffin, Chiara Raffin, Anina Wildit, Annie Wu und Leonie Meyer. Und bei den Männern ist es der Neue Seifert, Florian Langenecker, Luca Ciubellini, Luca Morabito und Christian Baumann. Also, die haben dafür gesorgt, dass der Argau weiterhin das Maß aller Dinge im Kunststunden ist. Und Besonders schön ist, man muss sich eigentlich keine Sorge machen, dass das so weitergeht, wenn da der ein oder der andere mal aufhört von denen, weil es hat auch Gold gegeben in der Nationalliga B von den Männern. die hat das zweite Aargauer-Team quasi den, den Meistertitel auf der zweithöchsten Stufe gewonnen und in der Nationalliga C von den Frauen hat es auch einen Sieg für den Also um einen Nachwuchs im Kunststurnen im Aargau müssen wir uns definitiv keine Sorge machen. Ja, das kann man definitiv
1: so sagen. Es zeigt sich einmal mehr, dass sich die Investition in den Sport lohnt. Also wir haben ja da mit dem Turnzentrum halt einfach eine Basis, die offenbar sehr gut geschafft wird. Auch wenn viele von diesen Gnämtern ja natürlich äh, weiter auf Macklungen gehen, aber trotzdem. Also die, äh, die Basis im Arbet im Aargau zeigt, wir sind Turnnation, äh, Turnkanton Nummer 1. Definitiv. <lacht> genau. Ich glaube, nicht an diesem Wochenende, sondern noch ein Wochenende. Vorher ist mir noch aufgefallen, eine Erfolgsmeldung aus dem Skisport. Dort waren die Europameisterschaften. Und da hat die Aargauerin Yara Leone zusammen mit dem Solenturner Jan Loch. Biller heisst Bichler? Wie sie sprechen. Nein, Biel, ich... er heißt Loch Biller, ja? ja, genau. Brosse geholt im Mix, und zwar im Legend-Match mit dem Gewehr über 50 Meter. Und ist nicht das Einzige. Und jetzt kommen wir doch wieder das Wochenende zurück, nochmal aus dem Schiessen, da hat nämlich viel mehr äh, der Schweizer Meistertitel gewonnen mit der Mannschaft, das ist äh, für den Schiessverein auch ein sehr schöner Erfolg
0: und sicher da auch bei uns erwähnenswert. Sehr gut, mit so vielen Erfolgsmeldungen würde ich sagen, lässt sich doch der Newsblock hervorragend abschliessen für diese Podcast-Folge. <lacht> Ja, und heute haben wir im zweiten Teil von unserem Podcast ein spannendes Thema, nämlich das Thema, das im Sport sehr, sehr wichtig ist. Und was auch wichtig ist, dass wir mal darüber reden, und zwar geht es um Fairplay. Und ich finde, ist äh, definitiv etwas, das Sport nicht vergessen geht egal auf welchem Niveau. Wenn wir vielleicht noch das Beispiel nehmen von Fußball das wir vorher gehabt haben, dort wird Fairplay auch sehr, sehr hoch geschrieben, oder groß geschrieben, das ist nicht sehr wichtig. Also gerade dort ist vor allem eine Situation, oder? wenn wir den Ball quasi mit dem Arm spielen, dann gibt es noch Körper dass man den am Körper hat das dürfen wir nicht das ist ähm, nicht erlaubt und das gibt es manchmal dass, das, dass der Schiedsrichter nur sehr sehr schwierig sieht und dort ist eigentlich am Spieler denn quasi zuzugeben, dass der Ball am Körper ist und das wird eigentlich erwartet dass man das macht das, das gehört sich als Fußballer so dass man das immer fair zugeht egal welcher Spielstand das ist also wenn es Satzball ist oder Matchball Körper wird zugeht. und wir haben jetzt aber nicht Fußball nochmal zum Thema sondern wir haben Fußball und dort ist mir aufgefallen Martin dass du eine Auswertung gemacht hast nämlich hast du Strafpunkte zählt ähm, vielleicht kannst du mir ganz schnell sagen, ich glaube, es waren sehr, sehr viele Strafpunkte und über einen langen Zeitraum in vielen Ligen. Aber sag doch so schnell, was hast du genau analysiert? Ganz genau,
1: uns hat es äh, da bei der Ahrgauer Zeitung Wunder weil Wer sind eigentlich so die bösen Buben im Regionalfußball bei uns und wer sind die braven Schäfchen? Ich habe dann mal die Fliesarbeit in Angriff genommen und habe wirklich zurückgeschaut, seit es die Strafpunkte gibt. Das war in der Saison 2010, 2011, gewesen, wo man das eingeführt hat. Hani wirklich zurückgeschaut und von allen äh, Teams, die im Aargauer Fußball, muss ich das vorstellen, das ist die zweite Liga bis ab in die, auf die Liga, äh, irgendwann in der Meisterschaft teilgenommen haben in diesen Jahren, habe ich rausgesucht, wie viel das, das Team in dieser Saison an Strafpunkte gehalten hat. Und das hat man dann können aufrechnen und so irgendwie sagen, wenn der Club XY das Team in die Meisterschaft schickt, holt der so und so viele Strafpunkte im Schnitt. Und das hat dann ein Ranking gegeben, das noch spannend ist zum Anschauen. Sehr gut. Bevor
0: wir das Ranking anschauen, musst du mir ganz kurz erklären, ich weiß, dass es Strafpunkte gibt, aber für was gibt es alle Strafpunkte? Kann man das so einfach irgendwie zusammenfassen, dass wir da irgendwie alle auf dem gleichen Stand sind?
1: Ja, es gibt eine Liste, die, die das definiert, für was gibt es was. Wir können anfangen mit etwas, was jeder kennt, eine geile Karte, wenn es die allererste ist, die du holst, gibt es einen Strafpunkt. Also wenig. Ist auch immer noch verbunden mit einer Busse, die äh, man zahlt als Verein. Ja, die gelbe Karte summiert sich das dann auf. Also, wenn man jetzt ein regelmäßiger Sünder ist, kann du dann irgendwie, ich glaube, für die, für die vierte Karte gibt es dann schon vier Punkte oder irgendetwas, ja. Äh, rote Karte als Beispiel, wenn es ein Gräbersfeld ist, gibt es sechs Punkte. Da gibt es einfach so diverse Abstufungen, wo dann aufgehen, bis zu, ähm, wenn es dann um Beleidigungen geht, äh, rassistische Äußerung und so weiter, gibt es sofort mal 18 Strafpunkte. Das ist die höchste Sofortpunkte-Ding. Aber dann wird man auch noch gesperrt und dann wird es richtig ab. Das heisst, äh, pro Monat, wo man gesperrt ist, gibt es mindestens zwölf Strafpunkte und eben gerade bei so Ausstreitungen und so weiter gibt es auch recht lange Sperren und so passt dann durchaus mal sein, dass das Team 500 Strafpunkte halt in einer Saison hat. Hat es im Aargauer Fußball auch gegeben. In diesen zehn, ja, elf Jahren, wo sind sie, 2010? Sind es, glaube ich, zweimal. Es Team ein Team, das ich, über 500 Strafpunkte geholt hat und äh, das war sicher, wenn es äh, nach dem Spiel eine Schritte gegeben hat, wo dann offensichtlich noch der Schiedsrichter angegangen ist und so weiter. Ja, das so kurz zusammengefasst, wie das funktioniert, für was gibt es
0: Strafpunkte? Ich finde, eine zweite Frage stellen, wir wir den Strafpunkte sind. Jetzt, jetzt ist es ja schön, wenn wir, die, wenn wir die haben, aber... Haben die auch einen Einfluss, oder respektive, Welle Einfluss haben die auf einen, auf einen Meisterschaftsbetrieb? Weil im Normalfall, ist nicht, soweit ich es weiss, geht es nach Punkten und Goalverhältnissen und all diese Sachen und nicht nach Strafpunkten. Oder kommen die Strafpunkte dann gleich noch irgendwo zum Tragen? Also lohnt sich das für einen Verein aufzupassen, ja. dass man nicht zu viele Strafpunkte hat? Ja, absolut. Das waren zwei Gründe.
1: Also Zum einen, du hast es vorher schon gesagt, wenn man die Strafpunkte eingeführt hat, hat man auch gesagt, man wird die faire Teams belohnen und, und hat mir gesagt, es ist neben dem geholten Punkt, also Punkt im Sinne von Meisterschaftspunkt, äh, das zweitwichtigste Kriterium geworden. Also wichtiger als das Goalverhältnis, wichtiger als eine Direktbegegnung, äh, um was es noch gibt. Also, sprich, wenn zwei Teams punktgleich sind in der Meisterschaft, dann ist das besser klassiert, wo weniger Strafpunkte geholt hat. Und das hat es immer mal wieder gehabt, die Geschichte vom, vom Fußball, dass das sogar der Aufsteiger bestimmt hat. Also ich, ich mag mich noch erinnern, der FC Kapperlerhof ist so ein Beispiel gewesen. Die sind, Sie sind wirklich aufgestiegen, weil sie einfach äh, unter diesen zwei punktgleichen Teams, Sphären, Team gewesen sind. Das Sehr schön. Eine, ja, das ist wirklich eine spezielle Geschichte, weil sie, sie haben so in den Ruf gehabt, als als Verein von der Sekunde so ein äh, eine unfaire Truppe zu sein. und äh, Er, der Präsident, hat mir dann auch erzählt, dass Stimme stimmt den Ruf hatten sie. Aber umso stolzer war er dann, dass ausgerechnet sie dann als First teams aufsteigen. Ja. Ja, Sehr Das also, ist doch mehr Lohnt sich. Ja? ja, zum einen das. Und dann gibt es auch noch Geld zu gewinnen. Und zwar, äh, nehmen wir als Beispiel die zweite Liga AFV, also die höchste Margauer Fußball Wenn du dort das erste Team bist, pro Sessor, gibt es 4'000 Franken was im Regionalfußball doch nur ein ordentlicher Batzen ist äh, als Zustoff Also lohnt
0: sich aus mehreren Gründen, ja. Sehr gut, aber dann lass doch mal die Ergebnisse anschauen. Du hast ja eben fleißig gezählt und gerechnet. Ähm, was ist jetzt denn das Ergebnis, das wo, wo dabei Also Wer sind jetzt da die Bösen und wer die Lieben? <lacht> Ganz genau, äh. fangen wir doch mal ein bisschen mit den Lieben an.
1: Und zwar... Äh wenn man sagen würde, die die, die Wertung oder das fährste Team im Kanton Aargau ist äh, Energie -Betsnau. Das ist das Team von der AXPO. Verbunden darum auch mit Energie. Also, die haben etwas zu tun mit dem, mit dem Stromkonzern und auch mit dem Kraftwerk Betznau. Die sind die allerfairsten. Wenn die an der Meisterschaft teilnehmen, die spielen in der 50-Liga, glaube, und je, ähm, holen die gerade mal 24,5 Punkte im Schnitt. Und das ist natürlich, ja, kann man sagen wir hat wahrscheinlich genau so viel Matches im Jahr das heißt eigentlich Karte pro Match das wäre es also zum sich das, das ist äh, sehr fair und äh, am anderen Ende von der Skala wäre ein Desportivo Portugieser Arburg ähm, wo über 100 holt und zum genau sind 104,2 im Schnitt und ja, das zeigt sich so ein bisschen die Verhältnisse im Argen Fußball. Es ist doch recht, wenn wir vorher die Listen angeschaut haben, es ist mit gelben Karten allein, ist der Unterschied irgendwann nicht mehr zu erklären. Und äh, ja, was wir vorher schon gesagt haben, gewisse Ausreißer gegenüber, also wenn du mal ein Spiel hast, sie sind aber lustigerweise keine von den beiden Teams, die 500 geholt haben, aber sie haben die Ausreißer auch mal gehabt. Die spielen eine Rolle, aber nicht nur. Also bei ihnen zeigt, wir sind immer noch bei Desportiv zeigt und Vergleich sie sind auch überall die vielen Jahre fleißige Strafpunktesammler mhm. und ja es hat sich dann so ein bisschen das Klischee tatsächlich bewahrheit dass es oft Vereine sind mit Seconders wo, wo wo da oben ausschwingen äh, nicht nur muss man sagen es gibt auch sehr vollblütliche äh, vorerst jetzt Kappler wo ist gar nicht so schlimm wie in das Gefühl geht Sie sind allgemein da gut drin. Und ja, ich habe den Präsidenten gefragt vom Aargauer gefragt, was er denkt, ob ihn das überrascht. dass sich das Klischee, äh, sich bestätigen. Und er hat gesagt, nein, eigentlich nicht, weil, weil gerade dort wäre die Fußball einfach oft anders gelebt. Also, was, er hat gesagt, fast ein bisschen überhöht. Er hat immer das Gefühl, es sei gerade ein WM-Finale, wo es um alles geht. Und er sagt, am Schluss ist es doch ein Fußballspiel Aber dass das um einen dazu führt, dass es dann ruppiger wird und schon mal per se mehr Straftpunkte gibt, aber dann auch Gefahr besteht, dass es dann vielleicht nachher effektiv dann noch darüber ausgeht, dass dann weiß ich was es geht. Ja, hat dann logischerweise das Sportivo, wo jetzt das Jahr keine Mannschaft mehr stellt, sie wissen dann gar nicht, ob es weitergeht im Verein, ob konfrontiert mit dem Ganzen und sie haben dann, äh, ja, eigentlich fast ein bisschen in die Topferrolle. Begehen. Und gesagt, das ist äh, fast ein bisschen systematisch, dass die Schiedsrichter halt gegen den sekondo äh, per se schon schneller pfeifen, weil sie den Ruf haben und so weiter. Sie äh, sind so weit gegangen und gesagt, der ah, AFV sagt sogar der Schiedsrichter, äh, passen auf bei den Portugiesen, die spielen unfair. Ja, ja, es ist ein weitergegangen. Er sagt dann auch, dass die, so viele Strafpunkte geholt haben, weil sie angeblich die Schiri bedroht hat das dann erfunden gewesen. Ja, alles das. Der AFV hat mich konfrontiert, hat das dann in die Welt von der Märle äh, verschoben und gesagt, das ist eigentlich alles, was es zu dem zu sagen gibt. Ja, Schussgeld gegen Aussage. Äh, ja, das sind aber so die beiden Aussagen, die man treffen können. Ähm, ja, Grundsätzlich aber darf
0: man wir sagen, ähm, der Fußball im Aargau ist nicht unfair. Ich wollte fragen: Hast du, du Vergleichswerte zu, zu anderen Kantonen? Oder kann man auch irgendetwas sagen? Sind die Werte aus dem Argau irgendwie höher, tiefer als irgendwie vielleicht umliegende Kantone? So gibt es da irgendwie einen Vergleichswert?
1: Ja, wir machen jetzt gerade die gleiche Arbeit für den Solenturner. Solothurn, Musst du wieder du rechnen? <lacht> Nein, das macht es der Kollege, der Wärme Wärmelinger. <lacht> ähm, dann haben wir einen wirklich einen Vergleich, aber was man so ein bisschen rausgespürt, auch aus dem Gespräch, also sie sind recht zufrieden, aber auch wenn man so ein bisschen den Maßstab nimmt, wenn man schaut, wie viele Teams haben jetzt über, über 80 Strafpunkte in einer Saison, wo, wo es dann schon ein bisschen höher wird, sind das im Aargau, glaube ich, noch 8, 16, wenn ich es auswendig im Kopf habe. Und das zeigt doch eine, eine grosse Mehrheit der Vereine, ist da, ja, wenn man 60 Strafpunkte macht, das ist, das ist jetzt nicht weiss ich was, über eine ganze Saison verteilt. Also das ist durchaus erklärbar mit einem ganz normalen Spielverhalten, wo es halt mal eine Geile gibt, oder zwei. Und ich glaube, dass ist der Fußballverband auch im Ahrgeld zu Recht ein bisschen stolz darauf, dass sie sagen, wir sind grundsätzlich glaube ich, bei uns sehr vieles sehr gut, auch wenn es die Ausrichtungen gegenüber gibt, die wir nicht wollen, auch wenn es gewisse Teams gibt, wo die, die Tendenz vielleicht eher ein bisschen zu viel Punkte sammelt. Alles, ja, doch... Was, dann wirklich, was ich wirklich spannend gefunden habe und was ich selber nicht gedacht habe, mich hat dann der äh, Fußballverband, hat mich dann der Geschäftsführer gefragt, ob ich eigentlich wüsste, wer dann im Moment äh, die größte Probleme macht. Und da würde ich dich gerne einfach mal fragen, ob du eine Ahnung haben was
0: genau die größte Herausforderung ist. Uh, das ist schwierig, wenn ich natürlich nicht genau weiß, was da alles dazuzählt, aber ich äh, weiß auch nicht. Beleidigung gegen Schiedsrichter. Ich weiß es nicht. Das schenkt sicher am meisten nie, wenn es
1: wirklich darum geht, wegen der effektiven Punkt. Aber, und zwar sagt das wirklich so, dass im Moment bei den Allerjüngsten älteres Eltern das grösste Problem sagen, dass die am Spielfeldrand einfach reinheben und quasi anstacheln, zum unfair spielen, weil sie das Gefühl haben, der Mann, der jetzt, keine Ahnung, 7, 8 ist und anfangen zu shooten, schon muss, weiß ich, wer sie sein. Und dann eigentlich Eben das Ganze haben wir jetzt vorher schon mal gehabt, sobald es überhöht wird vom Stellenwert, wird es gefährlich. Und der Fußballverband sagt, das prägt natürlich dann für, weitere, äh, für die weitere Karriere, wenn man weiter shootet. Wenn man schon von klein auf immer das Gehören bekommt, ja jetzt reklamiere, jetzt da noch ein und da noch Dass de, aus dem ein Dass dann aus einen wirklich fairer Spieler kann entstehen kann, ist ein bisschen auf der Hand und es ist noch spannend. Das, das ist, ist das Thema, das wir mal ein bisschen grundsätzlich anschauen können. Wie ist eigentlich so die Eltern im Sport im Argen? Gibt es da super Beispiele? Gibt es da weniger räumliche Beispiele? Oder weißt du was?
0: <lacht> das wäre wirklich spannend. Ich, ich kenne es ein bisschen vom Tennis. Dort weiss ich auch, da gibt es sehr fanatische Eltern, die wo, wo das Gefühl haben, ihre Kinder sind mindestens schon der zweite Roger wieder. Und da gibt es aber auch wirklich lustige, lustige Sachen, wo es groß wird. Und, und Eltern, die wollen irgendwie entscheiden wollen, welcher Ball jetzt gut und auch war. Und alles Mögliche. Das ist einfach mal ein lustiges Thema. Jetzt haben wir ein paar Sportvereine oder Verbände anfragen so ein für, für ein paar schöne Musterchen von Eltern, die äh, <lacht> vielleicht ein bisschen überweisen, wenn sie darum <lacht> gehen, dass ihre Kinder so auf dem Sportplatz machen. Da wäre vielleicht, mal, vielleicht machen wir das mal, das wäre doch noch etwas. <lacht> das ist
1: gut. Alle Eltern, sehr gut. Sind gewarnt.
0: Ja, genau, genau. Aber es ist gut. Ich bin, ich bin, äh, ich habe doch gelernt, dass der Argauer Fußball sehr, sehr fair ist. Also ich ein schön, schönes Fazit finde von dieser Analyse. Das hören wir doch gern, wenn es Fairplay im Argau großgeschrieben wird. Und ich würde sagen, mit dem können wir eigentlich auch die heutige Ausgabe von unserem Podcast beenden. Danke dir vielmals, dass du wieder dabei gewesen bist. Danke an allen, die zugelost haben und äh, eben wie immer, wir nehmen sehr gerne Feedback entgegen, am einfachsten Mail redaktion.argausport.ch und ansonsten sehr gerne abonnieren und weitersagen, wenn es Spass gemacht hat, den Podcast zu hören. Wir hören uns in wahrscheinlich etwa einem Monat wieder, wenn alles normal läuft und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Argausport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.